0: Bonjour et bienvenue à Pack Pod. Alors, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très, très bien entouré. Le premier de mes deux potes deuxième ligne, c'est un ancien Puckman, un ancien Orionman, un ancien -B -B man un ancien Racingman. C'est Théodore de saint rémy Salut mon Théo.
1: Mais oui, je suis là, fidèle au poste. En dépit de l'heure tardive à laquelle nous enregistrons, un peu à cause de moi. Mais je suis content d'être là et je suis... Content aussi de
2: passer la balle à mon copain Charlie. Une passe de deuxième ligne, mon Dieu, c'est assez <rire> <à> noté. <rire> Merci, mon Théo. Mais quelle que soit l'heure, mon c'est toujours un plaisir de te retrouver, de vous retrouver d'ailleurs tous les deux, mon ticket aussi, surtout pour parler de cette fin de phase de poule de Coupe du Monde qui était grandiose. Oui, on avait un super, super week-end de rugby. J'ai passé un
0: très, très bon moment. Mais on a quelques business à, à faire avant. Euh, juste une petite info par rapport à la fantasy. C'est pas trop tard. Il y a quatre personnes qui sont vraiment euh, assez proches les uns des autres. Pour l'instant, c'est Mara qui est là en, en tête. Et il y a quand même un t-shirt pack de potes qui est en jeu, donc n'hésitez pas d'aller jouer et euh, faire votre équipe. Moi-même, bon, j'ai un petit information. En fait, je suis le vice-président d'une association qui s'appelle Les Petits Courageux. C'est une association pour des enfants euh, qui ont un fascio-craniosténose syndromique et leur famille. Et en fait, je suis super content parce que Emmanuel Plaza, qui est le propriétaire physique, un des propriétaires physiques pour l'équipe de France, en fait, il était touché euh, par l'histoire d'Isaac, un de nos petits courageux, et sa famille. Et en fait, il a mobilisé euh, Beaucoup de joueurs sur notre équipe de France avant le mondial pour offrir un super maillot dédicacé. Donc, si ça vous tente, je vais mettre le lien euh, dans nos show notes. Euh, donc, vous pouvez aller, c'est sur Hello Asso et vous pouvez acheter un tombola pour potentiellement gagner ce super maillot signé par plein de super joueurs sur notre équipe de France. Et bien sûr, tout l'argent va à l'association Les Petits Courageux.
2: C'est pas un délit d'initié si, euh, si, les, si les camarades du pack de potes euh, y participent à la tombola <rire>
1: <rire> Toi, tu veux le maillot, toi. Ah, oui, alors. <rire> Et si
0: vous savez pas, en fait, j'ai mis des différents liens dans les show notes, euh, normalement pour euh, des différents vidéos ou des, des différents euh, différentes articles qui nous a intéressés pendant la semaine. Euh, donc, n'hésitez pas à aller chercher tout ça. Les garçons, j'ai découvert une chose euh, ce week-end. J'ai découvert que le rugby est en fait mauvais pour la santé. <rire> <rire> pour les articulations ou pour autre chose Nous on le savait depuis longtemps avec Charlie ouais, Normalement <rire> en fait je, tu vois j'ai fait du sport quand même Du Krav Maga trois fois par semaine Mais avec tous ces matchs là euh, En fait j'ai raté pas mal d'entraînements en fait, Surtout <rire> le vendredi soir euh, Parce qu'il y a quand même euh, la France qui va jouer hein, Je vais pas arrêter ça Et bon euh, normalement tous les dimanches matin J'ai un séance de CrossFit le matin et euh, ce dimanche franchement j'ai pu faire 30 minutes et j'ai failli tomber dans les pommes euh, parce que je fait pas assez de sport donc mon coach il est passé pour me consoler il me taper sur le dos euh, il, il m'a dit bah, peut-être ça va ça va aller mieux quand tu reviens à trois fois par semaine et il m'a donné un petit morceau de chocolat donc voilà le preuve que regarder trop de rugby hein, c'est un peu néfaste pour la santé quand même <rire>
2: trop de rugby à la télévision pas que toi, mon petit Jack, il y a des nouvelles à nous donner cette semaine, puisqu'il y a aussi Thomas, un de nos écouteurs, qui tient à nous faire passer une petite dédicace auprès de Fred, son pote, qui lui a fait découvrir le podcast. Et il nous dit qu'on lance idéalement chaque long week-end de Coupe du Monde. Ça nous fait vachement plaisir, mon Thomas, et ben dédicace au Fredo, alors qu'il a eu la bonne idée de te faire découvrir un superbe podcast. Toute objectivité.
0: Et en fait, il y aura beaucoup plus de rugby très bientôt. Je ne sais pas sûr si vous savez ça, les garçons, mais en fait, il y a un tournoi femme euh, qui va démarrer très bientôt qui s'appelle The Women's 15 Rugby, on va dire c'est wxvrugby.com Mais je ne savais pas, il y a tout un énorme euh, tournoi qui démarre dix, en fait cette semaine, et c'est super intéressant, euh, mais je trouve ça bizarre que j'entends parler que maintenant. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez euh, regardé dans les réseaux sociaux. Euh, en fait, il euh, y a 18 équipes euh, féminines qui qui vont se, se confronter les uns des autres en trois phases différentes. Il y a un espèce de Wave 3, un uh, groupe 3, un uh, groupe 2, et la France est dans un groupe uh, numéro 1. Uh, et en fait, ils sont dans un pool de 3. Ils vont jouer trois matchs uh, pendant le mois d'octobre uh, et novembre. Uh, donc, il y aura de, de beaucoup, beaucoup plus de rugby
1: uh, dans les semaines à venir. Oui, et dans cette équipe de France féminine, la nouvelle capitaine a été nommée. C'est une Wallisienne, donc comme quoi maintenant euh, euh, Wallis et Futuna ne fournissent pas que des garçons, mais aussi des filles. Elle joue souvent deuxième ligne, les gars, et elle s'appelle Manae Felleux. Donc on l'embrasse, même si on ne la connaît pas, et on est super content d'avoir arrivé avec le brassard.
2: Oui, Dijonaise Dijonais aussi, un petit peu. Et puis il euh, bah, y a deux choses qui me ravit, moi, dans cette nouvelle. Euh, la première, c'est qu'une qu deuxi deuxième ligne pardon, euh, soit encore mise en avant. Formidable. Et la deuxième, c'est que j'ai hâte d'entendre notre ami Tiquet prononcer son nom et son prénom. <rire> ouais,
0: merci. <rire> en plus, il y a beaucoup, euh, beaucoup de nouvelles personnes. Il y a, il y a pas mal d'anciens qu'on connaît bien. Euh, Caroline Boujard qui est passée sur la mission, Emily Boulard, euh, Pauline Bourdin, euh, des ménagères, euh, Socha. Mais euh, il y a énormément de noms qu'on ne connaît pas aussi. Euh, donc, ça, ça va être une super opportunité euh, d'ici très peu euh, de regarder un peu de rugby féminin. Mon cher Théo, est-ce que c'est le moment de parler Dupont Parce que pendant toute cette période, on n'a jamais parlé vraiment de son blessure et tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a appris qu'il a droit de revenir et potentiellement jouer euh, contre Afrique du Sud.
1: Oui, c'est le moment parce qu'on est à J-6 maintenant euh, d'une confrontation majeure. Même si euh, on a d'autres très bons joueurs en demi de mêlée, on, on connaît l'importance d'Antoine Dupont pour... Euh, des matchs clés et aussi pour donner de l'énergie communicative à ses partenaires, il a été autorisé aujourd'hui à reprendre l'entraînement. Donc, c'est une manière pour le staff médical, pour le staff de l'équipe de France, de dire, pour l'instant, il n'a pas encore le droit de jouer les matchs, mais il a le droit de jouer les entraînements. Donc, c'est une petite musique pour dire il va probablement jouer, mais on n'en est pas complètement sûr. Et on a bien compris que, politiquement, il fallait être extrêmement prudent avec la reprise d'Antoine Dupont. Tout le monde a envie qu'il reprenne, mais tout le monde se met à sa place. On a tout entendu, fracture de la mâchoire, fracture du plancher orbital, c'est peut-être une toute petite fracture. On n'en sait rien en fait. Euh, comme disait, je ne sais plus quel commentateur, il y a 60 millions de chirurgiens en France oui. maintenant <rire> qui ont tous un avis <rire> sur la reprise <rire> ou pas d'Antoine Dupont. Moi, j'ai envie de dire, faisons leur confiance. Je ne crois pas que ce soit euh, un inconscient euh, donc, s'il joue, c'est qu'il est apte à jouer. J'ai l'impression qu'il en prend le chemin. Et s'il joue, je ne pas mon plaisir. Voilà.
2: Je partage tout à fait ton opinion, Monteo. J'avais bien aimé ce qu'avait dit le président de, de notre fédération, Florian Grill. Euh, à son propos, il disait que de toute façon, la décision ne viendrait pas de lui, pas des téléspectateurs, pas de. Voilà, c'est les médecins qui allaient choisir. Je ne sais pas si c'est une parole politique ou. Euh, mais si, si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, ben c'est très bien. Je ne pense pas qu'on l'envoie euh, à la mort, ce jeune garçon. Et euh, s'il est en capacité de jouer, j'en serais ravi. Toutefois, s'il si revient, euh, moi, je ne trouverais ça pas con de le mettre sur le banc Voilà pour, pour que si, euh, si son, son entrée ne soit pas euh, volément nécessaire, on puisse lui éviter de se prendre les bœufs sud-africains dans la gueule. <rire> ce sera peut-être ça l'option, ouais, c'est possible mm.
0: Bah, au moins, je pense que c'est assez marrant la façon que tout la France en général, elles ont, on a changé d'avis. Je trouve que tout le monde maintenant, ils disent non, non, reviens pas. Euh, c'est ça va mieux. <rire> oui, c'est vrai. vrai. vraiment une vrai. bonne chose aussi parce qu'on, je pense que ça montre aussi combien on aime ce garçon, on est, on est attaché à lui. Euh, on, on, en fait, finalement, on a, on a fait une semaine, il fallait une semaine ou deux pour dire finalement, en fait, ce qui est important, c'est son santé à lui, et, et ça, mmh. c'est le plus important qu'un un match seul de rugby parce que je préfère l'avoir pendant 12 12 années à venir aussi.
2: Ce n'est pas les phases du deuil, il y a d'abord le déni, après il oui. y, y a la négation, après il y a l'acceptation.
0: <rire> Allez, premier match de ce week-end, c'est Nouveau-Zélande-Uruguay. C'est le petit équipe des Blacks, entre guillemets, par un seul euh, Barrette, euh, dans les 15 de la part, Jordi. Les deux autres sont sur le banc. Le blanc de McKenzie est en 15, Will Jordan en 14, Richie Manga en 10, et le jeune Cam Roigard, ou Roigarde, si tu es français, en 9. En 9 pour Uruguay, c'est Santiago Arata de Cast et il y a aussi le numéro 6 que j'aime beaucoup, Manuel Ardeo. Tiens, j'ai trouvé ce haka un peu violent quand même. Bon, le match démarre et, ah. le, jo <rire> bon, le, match démarre et le joli maillot bleu est dans les 22 des Blacks, mais pas pendant longtemps. Gros effort de Will Jordan au milieu de leur terrain, mais pas payant. Quelques minutes plus tard, c'est Cam Royguard avec un fin de passe de ouf. Wayne Barnes a fait un TMO juste pour le revoir. Finalement, ça compte pas en avant grâce à la bande-défense de Uruguay. Cadrage débordement de dingo de numéro 14 Uruguay et le 6 que j'aime, il va presque marquer. Grosse alerte quand même pour les Blacks, car los Terros n'ont pas peur. Ils sont solides dans les impacts, ils arrachent les ballons et ils sont rapides en défense. Troisième essai annulé encore, c'est celui de Mackenzie, mais il va marquer quelques minutes plus tard. 7 à 0 à 20 minutes. Et puis, ça commence. Richie Manga marque aussi 14 à 0. Les Uruguayens ont leur tour avec des touches et des mêlées sur les 5 mètres de Nouvelle-Zélande, mais l'immense centre d'Uruguay n'arrive pas à attraper le ballon. Peut-être ses biceps sont juste trop grands. Mais quelle magie de McKenzie avec un passe de fou pour Will Jordan, 21 à 0. Et c'est le tour de cam Royguard encore qui hypnotise son adversaire, 26 à 0 pour le mi-temps. Bon, le deuxième mi-temps... Passe
1: comme on en aura pensé, un puits d'essai,
0: ça finit 73 à 0.
1: Oui, on, on peut aller vite, une nouvelle démonstration des Blacks sur de leur force. Moi, je, je retiendrai effectivement, tu l'as évoqué très, très rapidement, le, le geste fou et incroyable de Damien McKenzie, Macken qui a un pied quasiment, enfin, les trois quarts du corps à l'extérieur du terrain, un orteil encore dans le terrain qui fait qu'il n'est pas en touche et qui arrive à faire une passe vers l'intérieur. Euh, à Will Jordan et après vérification vidéo, effectivement, c'est valable, c'est valide, c'est juste extraordinaire. Et quand, quand il joue comme ça, euh, c'est un peu des magiciens. C est, c est, c est, on est presque au, au cirque quand on admire les performances, quoi. au cirque au bon sens du terme, c'est-à-dire des gens euh, qui sont quand même un peu d'un autre euh, registre.
2: Euh, ouais, bon, bah, c'est un peu ces matchs dont on parle en, en, en négatif, c'est-à-dire euh... À sens unique, quoi. Euh, L'Uruguay, on le rappelle quand même en 2019, qui avait fait sa petite sensation en battant, euh, en battant les Fidji. C'était notre, euh, notre petite équipe surprise en 2019. Le Japon l'avait été en 2015, mais cette fois-ci, bah, ça n'a pas été réitéré. Et ça a été un peu dur de les voir se faire marcher dessus jusqu'au bout.
0: Quand même, j'ai bien les, les, les premières 40 minutes, je trouvais ça plutôt pas mal. Et en fait, les gars, je sais pourquoi les Old Blacks sont back. En fait. euh, c'est parce que Victor Vito a fait un entraînement avec eux. Je trouve ça assez chouette. Il est revenu depuis un an. Il n'a pas joué avec Stade Rochelet. Il y revient. Il a mis les crampons pour faire un entraînement avec les Old Blacks. Je trouvais ça assez chouette. Une chose, c'est sûr, c'est que Uruguay, je disais bien aimé cette ce tournoi-là, euh, mais par contre, qu'on voit euh, la, la flèche, on va dire, de Nouvelle-Zélande qui euh, est tout à fait en montant. Allez, on passe à notre match à nous, France-Italie à Lyon. La Marseillaise est un peu crispée, je trouve, et Fabien Galtier aussi. Il a utilisé au moins quatre fois les mots très difficiles pour décrire le match à venir pas mal d'Italiens dans ce stade à Lyon, une ambiance électrique. Deux minutes et Movaca, Perse, Jalibert jongle, passe pour Ramos et ses Pono qui finit tranquille, 7 à 0 à deux minutes. On passe à 10 points avec le coup de pied de Ramos. On est costaud devant avec 50 kilos de plus. On mêlée et on pique des touches. On joue un peu trop à pied, je trouve deux très jolies opportunités de loupées, mais la troisième, ça va marcher. Sur un jeu cassé, Pono se transforme en entamac avec une passe au pied pour Louis Bébé, 17 à 0. Italie est sans ressources. Malgré qu'ils sont pas encore vraiment entrés dans notre 50 mètres, Galtier est toujours un peu stressé. Des avants français font le taf, les arrières profitent et font des passes. Ramos avec l'essai. Italie nous fait un petit effrayeur... Mais ça va, Adritz est partout, je trouve, la défense des bleus est en place et maintenant, et donc l'attaque des Italiens ne va nulle part. Faute contre nous et les Italiens assiègent notre but et ça passe pour eux. Et non, j'ai rien dit, un tête contre tête annule tout. Ça chauffe un petit peu, Adritz s'en moque complètement avec le petit geste qu'il faut. Jalibert avec un passe au pied balissimo. Pono aurait pu même marquer cet essai en marche nordique. 31 à 0 pour le mi-temps. 43 minutes ont fait des changements. J'ai jamais compris pourquoi à 3 minutes après. Le mi-temps. Et c'est le Jalibert Show. En fin de passe, le stutter step. Deux Italiens sont tellement confus qu'ils se sont retournés. 38 à 0. Ils sont chez nous, mais pas longtemps. Fiku sonne la révolte. Movaka monte sa puissance. 45 à 0 maintenant. Je lance vraiment en forme pour le deuxième mi-temps. Les remplacements arrive et Moïfena ajoute au score. Les Italiens vont finalement marquer. Moïfena a fait son doublé. Jalibert avec un 52-22. Oh, 22 Et on ajoute la pour passer la barre de 60. 60 à 7, ça fait du bien.
1: Oui, c'est-à-dire que ça, ça a clôturé le débat <rire> sur ce fameux match casse-gueule euh, ou peut-être que les Italiens, finalement, le match piège... Euh, ça a quand même été très vite clôturé. Le, le début de match est tellement outrageusement à l'avantage des Français. M moi, j'ai regardé, je, au bout de 10 minutes, je me suis dit, le machin, le machin est plié, ils vont en prendre 50. Je trouve que ça se voyait. Les Italiens étaient totalement sur le reculoir. On sentait les Français qui étaient ultra déterminés. J'ai rarement vu Greg Aldrit, euh, lui qui en plus a l'air d'être un gentil garçon. Il, il s'est même mis à chambrer les Ritales en leur parlant à l'italienne avec les mains. Euh, L'air de dire « Maquet, arrêtez de parler, ici, c'est l'action. » Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. On, on a à nouveau assisté à une démonstration euh, de Penaud. Et que dire de la performance de Jalibert, qui est quand même une performance de très, très haut niveau, euh, qui doit nous rassurer euh, à l'aube des phases finales. Parce que ne pas avoir euh, Romain et était une très mauvaise nouvelle, mais Dieu qu'on a de la chance d'avoir Mathieu Jalibert. Quand il est comme ça... Il est exceptionnel. Le coup de pied qu'il arrive à mettre en déséquilibre pour laisser derrière de son ailier, c'est une pure merveille. Une pure merveille. Donc, euh, chapeau. Et puis maintenant, on a envie de passer à la suite.
2: Exactement. Le match était à la hauteur de ce qu'on attendait. Il a, su, il, a, il a été à la hauteur des attentes. Euh, je quant à moi j'étais quand même très content parce que je l'avais redit la semaine dernière mais le j'ai trouvé à l'italie un manque d'humilité après avoir après cette balade sur c'est avec deux matchs faciles en ouverture de coupe du monde ils ont un peu ouvert leur gueule euh, contre euh, contre la avant la Nouvelle-Zélande euh, prendre son pion leur a pas suffi, ils ont réouvert leur gueule avant la France il y a un moment il y a un moment euh, dans tout sport le manque d'humilité est rarement bon mais euh, dans le rugby encore moins donc moi je suis content de la tournure que ça a pris je suis content aussi euh, comme euh, comme vous disiez de 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 retrouver un un 10 euh, so french j'ai envie de dire un peu un peu foufou voilà et, et et qui ravit on va on va pas refaire l'éloge de Jalibert mais je pense que comme tu dis on a on a un disque retrouvé dans le genre éloge aussi moi j'étais vachement content sur ce match bon il y a plein de trucs hein. je, pardon je manque peut-être d'enthousiasme mais oui à voilà, 60 pions je suis content on a en fini premier de de poule dans laquelle il y avait quand même la Nouvelle-Zélande c'est formidable mais à la hauteur des, de la, dans la dans les bonnes nouvelles pour moi il y a Woki euh, Woki qui a eu un début de Coupe du Monde pas difficile, mais il avait pas son niveau. Euh, dans la semaine, il y avait une sortie Nordoki qui avait pas été tendre avec lui. Et, euh, et à part une petite faute en première mi-temps où il fait une passe un peu trop rapide dans, 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 le, dans les 5 mètres adverses où on perd un peu, où on récupère le ballon, mais où il y a une petite maladresse, quoi. Euh, je l'ai trouvé, euh, bah, j'ai trouvé super bon. J'ai trouvé bon en touche, euh, en touche. C'est un allié précieux qui va être, euh, qui va être très précieux sur les sur les matchs à venir. On va avoir des touches quand même très très concurrentielles. Euh, Voilà, je suis content pour pour lui. On avait déjà parlé en plus dans ce podcast que, que de, au dernier tournoi, il était peut-être pas au, au, au niveau qu'il avait, auquel il n'avait plus nous habituer. Est-ce que c'était ces joueurs qui en commençant en équipe de France font sensation euh, pour ne plus revenir après Et bah non, pas du tout. Euh, sur le reste de l'équipe, euh, ça confirme, comme tu dis, le, le fait de ne pas tomber dans le piège, ça confirme aussi le fait que, que Sous-Lère Galtier, cette équipe de France, a pris une toute, une toute autre ampleur et, euh, et, et sait tenir son rang de leader, sait tenir son rang de premier, euh, sait rentrer dans les bottes qui sont pourtant très grandes et ça me fait plaisir. On aurait pu prendre ce match de haut et il y avait quand même beaucoup d'envie... Et moi, ce que j'ai bien aimé de la part d'Aldrit avant son petit charriage à l'italienne et son petit, son, sa, sa petite main parlée, c'est qu'il a quand même invité à regarder le score. Il a quand même invité son adversaire à regarder <rire> le score avant. Et, euh, et ça, c'est typique de, bah, du, du papa qui est en place, quoi. Il dit, mec, tu peux charrier, tu peux sortir les points, il n'y a pas de souci. Mais regarde le score quand même, ça va ouais. peut-être te mettre la clim. En fait, c'était marrant parce que d'un coup,
0: ils, étaient, ils avaient vraiment aucune solution, les Italiens. Ils ont, ils ont complètement oublié qu'ils pouvaient jouer au pied, en fait. Et je trouvais ça assez dingue. Mais euh, l'autre chose aussi, euh, c'est l'effet que, comme tu dis, ben, ils ont la France, ils ont vraiment la confiance. Tu, vous vous souvenez, on est, moi, je n'étais pas à l'aise hein, devant. On dit, ah, mm -hmm. Avant le match, c'était vraiment, euh, ouais, comme il a dit, Fabien, <rire> c'était très, très, très difficile. Et, et finalement, euh, comme tu as dit, 10 hein, minutes dans le match, je dis, oh, bah tiens, on, on, on a déjà loupé genre trois, trois opportunités d'essai.
1: Moi, le sentiment que j'ai eu, c'est quasiment sur la première action, en fait. C'est-à-dire que juste la, la détermination de l'équipe de France et la supériorité sur les zones de, de combat et de, et de percussion, elle est quand même apparue dès la première action. D'ailleurs, il y a un essai très vite. Après, au passage, une passe de classe après contact de cameron wooki quand même. Hein. Euh, donc, euh, je, je, voilà, je, je trouve que le suspense a été euh, d'assez courte durée, mais c'est ce qu'il nous fallait, emmagasiner de la confiance, ne pas avoir de doute. Et c'est vrai qu'à 60 grains, tu te dis... L'affaire est entendue, on ferme le bouquin et on regarde devant.
0: Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on revient sur le dernier match, où on a gagné, mais de justesse, en fait, qu'on a joué contre 11 nations, c'était assez proche. Euh, je ne manque pas l'opportunité de vous apprendre une expression en anglais, hein, quand même, qui est euh, Snot Bubbles. <rire> euh, quand Louis Bébé se fait euh, vraiment tabasser <rire> ah ouais. à la fin de match où il y avait la morph qui sortait <rire> de sa bouche, nous, en anglais, c'est mon coach de foot américain qui disait bah, il, faut, il faut les frapper tellement fort qu'il y a des Snot Bubbles qui sort. Euh, et voilà, c'était le cas pour pour, euh, pour Louis le bébé, mais bon. Super match de tout le monde. On va passer à la prochaine Avec plaisir. C'est Georgie contre Pays de Galles, un match assez proche pendant un bon bout de temps, mais avec un Pays de Galles plutôt en tête. 17 à 7 pour le mi-temps et ça a devenu vite fait 24 à 7. Sauf que vers les fameuses 60 minutes où les petites équipes commencent à plier avec la fatigue, un manque d'un bonbon... Bon, c'est Georgie qui font l'opposé, ils vont marquer un essai tout en force, 24 à 14, et puis un essai tout en finesse, avec un raffut de dingue et un joli pic de vitesse de, de Shvili, le numéro 14 de Lou Rugby, 24 à 19. Ladies and gentlemen, on a un match, ben a été raté par les Pays de Galles, mais Riz Zammet comme une balle pour le coup de pied à suivre avec un rebond très favorable, 31 à 19. Les Georgiens ont compris quelque chose que les, Éliens, que les Italiens n'ont pas capté, les coups de pied, c'est bien, hmm, les tensions sont hautes et ça chauffe après un petit headlock, double, double carton jaune, un pour chacun, dommage parce que c'est le 14 de Georgie qui doit sortir, c'est lui qui mettait les feux pour son équipe. Riz Zamed profite d'un manque de monde pour inscrire son troisième essai, un peu fouteux et un peu douteux aussi, aplati avec des bouts de doigts sans contrôle, 36 à 19, et puis George North ajoute son essai à lui, 43 à 19. Bon, Georgie a quand même fourni un support à fort, dommage qu'ils ne finissent pas euh, au moins troisième pour ce pool, qui assurera leur place euh, dans la prochaine Coupe de
2: Monde. Euh, un peu déçu aussi euh, pour la Géorgie parce qu'elle se qualifie, comme tu dis, pas directement euh, pour la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, euh, vu comme ils se débrouillent sur la scène européenne, euh, c'est pas, je, je crains pas tellement euh, pour eux. Mais euh, mais cette 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 poule de toute façon était une des plus euh, des plus euh, pleine de suspense. Et, euh, et donc voilà, le, le, ce match-là n'a pas eu de, de, de retournement, il n'y a pas eu de underdog qui, qui, a, qui, a, qui a pris l'ascendant. Euh, les Galois finissent premiers de cette poule, et comme d'autres premiers de poules dont on va parler tout à l'heure, euh, m'agacent un peu, parce que je ne les ai pas vus sortir de, 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 de beaux jeux, ils m'ont pas plu, ils m'ont pas transcendé. Euh, dans une poule où, euh, où d'autres outsiders ont montré de très belles choses, euh, c'est là, là où il y a eu le plus grand concentré de, surpris, de bonnes surprises dans cette poule, je trouve que pour une poule aussi ouverte et intéressante, les premiers sont très décevants. Oui, ce qu'il y a surtout, c'est que les Gallois, ayant battu les Fidjiens
1: d'une manière assez improbable en début de, ouais. de tournoi, euh, traînent un peu ce, cette semi-victoire euh, comme un boulet. Et on a du mal encore à se, à se réjouir pour eux, même si euh, c'est une équipe qu'on trouvait en fin de cycle et assez moribonde sur les épisodes printaniers depuis deux ans. Et là, je trouve qu'ils sont quand même pas si mal. Voilà. Si on devait jouer contre Ankar, le fait est que je crois qu'ils me feraient pas peur quand même. <rire> euh, donc, ça prouve qu'ils ne sont pas complètement revenus dans le concert des grandes nations. Mais c'est tout à fait présentable. Et contre des équipes un peu inférieures, ils savent jouer au rugby, ils déroulent avec euh, plein de jolies choses. Et George North avec... Euh, une sacrée longévité quand même, ça commence à faire un moment qu'il est là, à jouer à l'aile au centre et à enquiller. <rire> Je ne sais pas combien il a de de sélection. 40 au moins, non 400 <rire> 100,
0: 100, mais c'est son quatrième c est, c est son quatrième, euh, euh, ouais, coup quatrième monde, Coupe ouais.
1: du Monde pour Georges tu... Norges, c'est quand même la classe.
0: Euh, allez, en parlant de quatrième, euh, je pense qu'il y a au moins deux ou trois Anglais qui font leur quatrième euh, Coupe de Monde aussi. On va passer à Angleterre-Samoa. Euh, un peu de respect quand même pour le haka assez intense de Samoa. Ça va bien saigner pendant cinq minutes. Angleterre avance avec un mol en trottinant comme des légionnaires Robben. Il y a un Tom Curry rouge pour ce match épicé. On voit le Talonor qui échappe dans le couloir avec un joli coup de pied. Et c'est pour Chasm de deuxième ligne d'Angleterre, 5-0. Dommage que Samoa rate un penalty, mais le mêlée anglais est très rude. Touareghi, Caval et Farrell n'est pas loin d'un essai. 8 à 0, toujours Angleterre. Et finalement, ballon intercepté par Samoa. Tout le monde touche le ballon après un super moment de rugby. essai par le 11, Poteau entrant. Peut-être la chance est côté Samoa aujourd'hui. 8 à 7. Et on y va, Samoa, avec un passe au pied dans les mains d'un troisième ligne qui s'appelle Théo. Petit passe au tel honneur et presque on avant à 1 mètre. Dommage. Samoa se sent en confiance et les Anglais sont poussés à la faute. Ils prennent la panne touche les Samoa et que ça paye. Le passe au pied très haut dans l'air. Essai accordé de justesse. 14 à 8. Let's go Samoa en tête. Leur attaque déroule. Encore des erreurs des Anglais. Essai Samoa Ah, ça passe pas au TMO. Le prochain essai non plus. Le 9, le 7 et le 2 Samoa crèvent l'écran. Deuxième mi-temps, Samoa toujours en tête, 14 à 8. Courtney Law se fait démonter. Interception Samoa et ça va presque à la distance. Ils sont dans les 22 English et c'est aller les bleus. 17 à 8 grâce à un planité. Marcus Smith met un peu de rythme. C'est anglais par la suite mais refusé en avant. Ils prennent quand même les trois points les anglais. 17 à 11 et il y a un penalty pour Farrell, mais il a un brain fart, un petit peu <rire> de cerveau. Il, il laisse couler le temps et donc ça ne va pas compter. Allez, mêlée, mêlée après mêlée. Et finalement, c'est Danny Kerr qui va faire la différence toute seule. Pas d'erreur de Farrell cette fois-ci. 18 à 17 pour Angleterre. Encore 6 minutes pour Samoa. Mais, mais pourquoi ils prennent une minute pour faire le touche et une autre minute pour faire le mêlée Est-ce qu'ils vont faire comme contre Irlande cet été et laisser passer cette euh, opportunité Dernière chance pour les Bleus sur la côté droite, mais ça achoue à 10 mètres, 18 à 17. Quelle déception pour Samoa. Parfois, le sport est magnifique et parfois, c'est juste pas juste. Je
1: crois que ce que j'ai préféré de tout ce match, euh, c'est la pénalité euh, tapée hors délai de Farel. C'était vraiment euh, un régal de voir sa tronche de cake qui fait le malin pendant 5 minutes, qui parle à l'arbitre, qui fait ceci, cela, machin qui oublie le truc, alors qu'il y a un chrono de 4 mètres par 3 euh, écrit devant son pif et qui arrive à taper après. Je crois que c'est quand même une première en match international, euh, ce truc loupé. Je suis pas mécontent que ce soit les Anglais qui l'aient fait. J'étais très déçu pour les Samoans parce que ils auraient mérité d'accrocher une belle victoire comme ça en Coupe du Monde. Maintenant, euh, ils ont aussi fait des erreurs pendant le match qui fait, qui fait que la victoire des Anglais n'est pas complètement volée. Et puis, ils avaient quand même presque trois points de plus avec cette pénalité qui était passée, mais qui était tapée hors délai. Donc, euh, oui, un match euh, qui ne nous a pas appris grand-chose, mais où on a vu de belles choses. Voilà.
2: Ouais, les Anglais terminent leur phase de poule euh, comme elle s'est déroulée pour eux, à savoir... Euh mollement, sans gloire et, euh, et sans soulever les foules. C'est comme la cuisine anglaise. Ouais, ex exactement. C'est comme leur cuisine fade. Fade et énervant. Non, je ne sais pas si la cuisine est énervante. Mais... <rire> non, mais voilà, j'ai toujours ce syndrome de, de l'underdog. J'y ai, ai cru. C'est ça, moi, m'y on fait croire. Tu Il sais, y a un mème comme ça où c'est « Please don't give me hope. Hope », tu vois, « ne, ne me laisse pas y croire, s'il te plaît ». Mais euh, voilà, je pense que la, la victoire des, des Fidji contre l'Australie ne m'a pas suffi en, en victoire, euh, victoire inattendue. Euh, L'Angleterre est la tête de proue de, de ce petit groupe de, de quart de finalistes que je trouve arrivé comme ça, un peu comme des cheveux sur la soupe. Euh, on va voir le troisième tout à l'heure. Et, euh, et il aura fallu attendre encore un petit peu pour, pour revoir une victoire surprise
1: donner un espoir quand même, Charlie, sur la suite de ta carrière. Danny Kerr, qui marque l'essai de la victoire, a quand même 36 ans.
2: Ah, ça me laisse encore euh, <rire> moins un an pour une carrière internationale. <rire>
0: Allez, en personne, Irlande-Écosse. Et et Écosse a dit « Oui, nous, on a un plan. » Irlande a dit « Ok. » Et ils ont marqué dans une minute. <rire> C'est James Lowe, le mec avec le manbone et le moustache. C'était Ring Rose, le centre, qui a fait le boulot. Et Johnny Sexbot, qui a raté le coup de pied. 5-0. Écosse euh, revient à la charge avec intention pendant 10 minutes au moins. Aucun faille dans cette euh, côte de maille qui est la déf défense Irish. — Jamie Richardson, le capitaine de Chardon, s'est cassé quelque chose. Les côtes, peut-être. Hanson, le 14, sort aussi. J'ai l'impression que ça tape dur. Aki sur Irlande, il donne beaucoup de lui-même. Van de Flyer aussi. Joli passe après contact. Et c'est Keenan qui score. Et voilà, le diesel est démarré. Essai par les avant des verts, 19 à 0. Grosse small des verts, difficile à défendre. Essai de Keenan encore. 26 à 0 pour le mi-temps. L'attaque d'Ecosse est complètement impuissante. Et ça les frustre. Sexton est à l'origine d'un petit euh, bousquelade. De pilier Schumann fait son videur de boîte de nuit. Et, tout est, et après, tout est surveillé par le TMO maintenant. Donc, ils font NCIS Saint-Denis pour découvrir le coupable. <rire> un bleu reçoit un jaune et les verts marquent encore. 31 à 0. 48 minutes. Coaching massif pour les Irish. Ce match est pillé. À 57 minutes, Ring Rose est servi. 36 à 0. Et voilà, ça bouge côté Écosse, de Talonner va marquer, et comme un bon vieux scotch whisky, ça réveille, un autre essai pour les Chardon, 36 à 14. Les Écossais sont à nouveau à l'attaque, mais pas pendant longtemps, la révolte est calmée. With their guns and their bombs and their bombs and their guns, they are fighting. <rire> les Irish sont vraiment très très forts, 36 à 14.
1: C'est un match euh, qui est quand même très inquiétant, très inquiétant <rire> euh, pour les futurs adversaires des Irlandais que nous sommes potentiellement, même si ce ne sera pas en quart de finale, ça peut être en finale hein, uniquement, euh, ils ont euh, mis la même raclée qu'on a mis aux Italiens. C'est-à-dire que très très vite, on a compris euh, par l'engagement, la qualité offensive et surtout la qualité défensive des Irlandais, que les Écossais n'iraient pas chercher la gagne, n'iraient pas chercher le point de bonus, n'iraient chercher rien du tout à part les dents sur la pelouse euh, et que franchement, il y avait quand même une classe d'écart. 36 à 0 avant qu'ils reviennent au score. C'est quand même énorme. Les Écossais, c'est une sacrée équipe. Hein. Schumann, Van Der Mer, enfin on en parle beaucoup. Ils sont loin d'avoir une équipe de, de, de deuxième zone et ils n'ont pas existé. Euh, une performance des Irlandais que je qualifierais de impitoyable, en fait. Absolument impitoyable. Donc, je pense que la confrontation entre les Blacks et les Irlandais en quart de finale, ça va être quelque chose de dantesque. Il faut absolument voir ce match et bien malin, qui pourrait dire qu'il va s'en sortir Parce qu'avec ce qu'ont montré les Blacks sur les deux derniers matchs qu'ils ont fait et ce qu'ont montré les Irlandais contre les Écossais, eh ben ça va être un sacré mano à mano et franchement, il y a intérêt à être devant le poste si on n'est pas au stade.
2: Ces quarts de finale, ouais, vont vraiment sentir la poudre, c'est tête de... Ces poules A et B, la confrontation poule A et B, vraiment, est, est, va être terrible. Les Irlandais, c'est une déferlante sur sur le rugby mondial depuis quelques temps, sur la Coupe du Monde. Euh, je, je parlais que des Français qui ont appris à tenir leur rang, euh, clairement, on fait difficilement mieux que les Irlandais en matière de, de tenir son rang. Euh, en effet, j'ai vraiment... Bon, Pardon, hein, je, je passe, euh, je passe à côté de, de ce match contre l'Écosse, mais, euh, mais euh, oui, voilà, ce, ce quart va être une déferlante. Euh, ça, ça, va, ça va vraiment être un choc entre les Néo-Hollandais qui, euh, qui sont en pleine montée de diesel et les Irlandais, Irlandais, -Irlandais qui marchent surtout, qui arrivent en conquérant. Euh, ça va être, ça va être bien violent. Les Irlandais, juste petit mot, moi me plaisent beaucoup aussi par leurs euh, fans. Euh, qui n'arrêtent pas de, de qui, qui réjouissent partout où ils vont. Il euh, y a des vidéos sur sur les sur les internets de, de eux qui organisent des concours de de kicks un peu partout, des plaquages avec les adversaires dans les rues partout et qui qui transforment tous les stades où ils vont en karaoké géant. Euh, ils sont euh, au moins aussi bons en support que leur équipe est bonne sur le terrain et c'est pas peu dire. Turbo diesel quand même les blacks hein pas diesel quoi. Alors, alors, je m'y connais pas assez en mécanique. J'ai pas le permis. Je crois que je me dévoile ici. Mais ouais, je voulais dire qu'il monte en puissance, quoi. Voilà. On va dire alors ça. Voilà. Mais ça va, ça va cogner, en tout cas.
0: Bah moi, j'avais l'impression qu'il y avait 23 mecs pour l'Irlande 24 terrain, en fait, parce que comme ils grattaient pas, <rire> ouais, ouais, ouais c'était incroyable. Parce que comme comme ils grattaient pas en fait, il y avait toujours tellement de personnes en défense, c'était impossible. Et ils ont vraiment choisi le bon moment pour gratter un ballon, mais ils plaquaient euh, à deux. Il y avait trois ou quatre euh, Écossais qui essayaient de, de protéger euh, le ballon, mais il y avait tellement d'Irlandais en défense, c'était euh, vraiment incroyable. C'était du, du, pas du jamais vu, mais quand même,
2: euh, comme tu dis, ils étaient complètement en aisance. Oui, c'est un peu ce que j'entends reprocher autour de moi au jeu irlandais, c'est-à-dire qu'il est pas, il est pas flamboyant, il fait pas lever les foules. Enfin, s'il si fait lever les foules, mais parce que les Irlandais sont des super supporters. Mais je veux dire, c'est pas un rugby d'envolée, c'est un, un, rugby euh, très travaillé, chirurgical avec une dé défense euh, bien puissante. C'est pour ça que je disais vraiment rouleau compresseur tout à l'heure, parce que il y a vraiment une impression d'efficacité, de réalisme. De, de, ils sont pas là pour du flancher, ils sont pas là pour les, pour les envoler des Fidji, ils sont pas là. Non, non, ils sont là pour euh, du réalisme, avancer et arriver jusqu'en finale.
1: Bundy à qui j'ai l'impression qu'il est plus gaillard à chaque fois. J'ai l'impression <rire> qu'il est encore plus gaillard que trois jours avant. Je ne sais pas ce qu'il bouffe, mais c'est on dirait vraiment un chêne, le mec. C'est c'est monstrueux, quoi. Non, ils sont ils sont très très impressionnants des baffes aux carottes
0: euh, <rire> allez euh, Japon euh, Argentine euh, dimanche matin après mon tentative de sport euh, tragique euh, it was time for some good rugby euh, donc voilà la vitesse euh, des, des, des détails des japonais contre la puissance et parfois la, la folie des argentins les Japonais avec dans leur joli maillot rouge et blanc, avec beaucoup d'énergie, euh, mais leur hymne national c'est un peu déprimant quand même, tout à l'inverse de Argentine avec un bleu foncé sympa. Et bang le match démarre, Choco Barres, go Choco, bye bye, C'est dans le plein centre par lui euh, dans une minute et c'est déjà 7-0. Bofelli, le 14, Argentine et un peu partout. Les Japonais ont loupé pas mal de plaquages jusqu'à là. Temps fort pour Japon et voilà, un action pour les packs de potes. Je savais que vous allez aimer. Le deuxième ligne mm -hmm. japonais qui fait un essai de 70 mètres avec un coup de pied à suivre pour lui-même. Peut-être le meilleur essai de ce Coupe <rire> de Monde pour nous au moins. 7 à 7. Carton jaune pour un tête contre tête il y a un japonais de moins. Est-ce que les Argentins vont profiter? Oui, c'est Carreras, le 11, qui va sauter dans leur but, 12 à 7 pour Argentine. Japon reprend avec un joli essai du 9. C'est 14 à 15, toujours pour Argentine. Deuxième mi-temps et Japon mis le tempo, mais Carreras est vraiment électrique. 22 à 14. Japon gratte des points intelligemment, un penalité, un drop de dingo. Ils reviennent dans le score 22 à 20. Mais l'équipe d'Amérique de du de Sud n'est pas à l'ouest. Il marque un essai dans le coin par Boffelli. Poton entrons quand même. 29 à 20. Vraiment ingréable quand même ce match. Les Japonais vont marquer 29 à 27. Karares marque son troisième essai. 36 à 27 avec 10 minutes à jouer. C'est comme la fin d'un match de boxe qu'on les deux échangent des gros coups lourds. Allez, c'est fini. 39 à 27 pour Argentine.
1: C'est vraiment un des plus beaux matchs de la compétition pour moi. J'ai absolument adoré ce match parce que ce sont deux équipes qui, sur cette euh, confrontation, se sont livrées sans, sans arrière-pensée. Se sont vraiment livrées pour jouer du beau rugby, pour marquer au maximum. On a eu un match qui a été très disputé. Il y a 12 points d'écart à la sortie, mais euh, les Japonaises sont quand même revenus à 29-27 à un moment donc c'était encore possible à un quart d'heure de la fin qui gagne qui passe devant même si on avait senti quand même la puissance argentine se mettre en place et la machine se mettre en place et les japonais faisaient la course derrière revenaient et puis ils repartaient le ballon derrière et ils reprenaient un essai mais c'était un match euh, un pur plaisir de rugby à regarder énormément de super actions euh, le maillot des argentins est une splendeur je, je ne le connaissais pas ce maillot. Il est oui. magnifique, franchement. On, on a regardé ça euh, avec mon fiston. On se disait mais attends, on va l'acheter. Il est trop classe. Euh, en plus, je crois que maintenant ils ont corrigé le Puma qui était un Jaguar qui est devenu vraiment un Puma et tout. Donc c'est peut-être un peu collector parce que ils ont fait 50 ans d'erreur de félin sur le maillot et là je crois que maintenant ils ont le bon. Euh, donc bref, j'ai absolument adoré ce match. Euh, j'ai trouvé que euh, Carreras que je ne connaissais pas. Alors, lui, c'est une mobilette et il était absolument euh, absolument exceptionnel. Euh, et en revanche, euh, le, le, le. Merde. Attends. Oui, pardon. Et en revanche, euh, Matsushima, qui nous a fait rêver dans le championnat de France, est quand même un peu passé au travers. C'est la seule déception euh, de l'équipe japonaise. Il n'a pas fait un bon match, il a raté plusieurs euh, plusieurs ballons. Euh, c'est voilà Un peu dommage pour lui de finir là-dessus. Mais quel super match de rugby et de coupe du monde entre deux équilibré, avec du suspense, avec euh, de l'envie, la fête dans le public. Les, les deux publics étaient formidables. Les Japonais qui jouent le jeu avec les déguisements, les machins, les Argentins aussi. Non, on a envie que ces matchs-là, ils durent deux heures. Bah Dommage, ça ne dure que 40 minutes, fois deux, 80.
2: Alors moi, de l'autre côté, avec mon, mon manque total d'objectivité, il ne m'a pas autant plus qu'à toi. <rire> Parce que les Argentins sont aussi une équipe, mais c'est leur premier match. Je crois que je suis resté sur leur premier match de cette Coupe du Monde. Il, il m'agace aussi, voilà. Pour moi, il. il ouais, mais sur ce match-là, il font de... le
1: job, Charlie. Tu peux pas dire le contraire sur celui-là. Oui, non, mais c'est pour ça
2: que je dis que c'est pour ça que je dis que je devais manger, manquer d'objectivité parce que j'étais j'étais pris par mon voilà. Je l'ai regardé euh, bras croisés, euh, <rire> yeux mi-clos et. Euh... et, <rire> et quoi arrive. <rire> c'est ça, exactement. Il y a, y a rien à faire. Non, non mais évidemment, oui. le... le j'ai cru au Japon toujours mon petit côté euh, outsider underdog j'y ai cru euh, j'ai été pris par le suspense du match évidemment euh, et forcément un match ou un deuxième ligne <rire> met un essai en faisant un petit coup de pied à suivre ça, m, ça me fascine ça j'ose
1: même pas en parler moi je, 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 je suis en larmes quand je vois ça je me dis putain mais <rire> c'est possible donc pourquoi je ne l'ai jamais fait moi
2: mais, mais, mais vous mentez <rire> c'est fou ce que font les, les intelligences artificielles là, de nos ouais. jours on croirait que c'est vrai et, euh, et voilà mais, mais euh, un peu Tristoun je pense parce que Tristoun de, 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 de la qualification de cette équipe d'Argentine que j'ai trouvé jusque là assez terne euh, Tristoun un peu pour ces Japonais aussi qui, qui avaient fait des, des très belles Coupes du Monde précédentes 2015-2019 avec des très beaux exploits qui n'en étaient pas vraiment parce que c'était un peu comme les Fiji aujourd'hui c'est-à-dire on ne peut plus parler d'exploit quand, quand l'équipe euh, arrive à un niveau pour lequel elle a ne prend pas tant que ça finalement euh, quand on les a suivis depuis un moment euh, là une amie qui les supporte euh, me disait sa déception euh, parce que ils ont pas fait aussi bien que les autres coupes du monde je pense que le, le Japon sort quand même grand sort quand même grand euh, un peu en deçà de, de ce qui nous a montré mais il y a pas il y a pas de dégringolade du Japon le Japon n'a pas perdu tout son niveau il est juste oui en effet il y a il est, il est en deçà c'est pas le Japon qu a qu'on a connu dernièrement mais euh, mais, euh, mais il nous aura quand même fait plaisir. Voilà, j'étais déçu, déçu pour cette équipe qu'elle n'ait pas sa petite victoire de, de, de Coupe du Monde quadriannuelle. Et, euh, et encore une fois, il m'aura fallu entendre, attendre encore un peu pour une victoire surprise. Vous avez vu ce, ce teasing fil oh, rouge incroyable. <rire> C'est un truc que je C'est <rire> pas mal, hein, hein <rire>
0: Bon, ce pas le match qui suivait. Tonga contre Roumanie. Vous allez m'excuser, mais j'ai fait un petit pause rugby et je suis allé au cinéma avec ma femme. <rire> c'était un match plus serré que j'aurais cru, avec 10 essais en total. Euh, Tonga qui était en tête par 4 points à la mi-temps, 21 à 17. En deuxième mi-temps, le score a gonflé avec Tonga qui a gagné 45 à 24.
1: Oui, je pense que pour les Roumains, c'était quand même important de marquer des points. Ils en ont marqué 24, ce qui n'est pas rien dans un match de rugby. Et je pense que pour cette équipe qui a beaucoup souffert sur les premières confrontations... C'est quand même un soulagement de ne pas avoir été ridicule contre contre les Tongiens qui sont quand même des sacrés clients. Donc je pense qu'on peut tirer notre notre chapeau à cette équipe roumaine qui termine ce, cette compétition un petit peu sur les sur les rotules quand même et avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais moi j'étais content qu'ils aient montré un, un beau visage sur cette confrontation contre les Tongas que j'aime beaucoup par ailleurs. Euh, mais c'était c'était un match tout à fait euh, valable et plus équilibré que malheureusement les confrontations précédentes dans lesquelles se sont retrouvés empêtrés les Roumains
0: Allez c'était le match de week-end c'était Fiji-Portugal et je pense qu'on l'a tous senti venir un hein. Portugal qui montait en puissance suite à leur match nul contre Georgie et un match assez promoteur euh, euh, contre Australie contre Fiji qu'ils ont tout donné contre Pays de Galles et Australie et ils avaient du mal à finir contre les Georgiens pour passer à un quart de finale, les Fidjiens avaient besoin de gagner ou au moins pas perdre par plus de 8 points pour avoir le point de bonus. Le match commence à Toulouse plein à craquer. Fidji en difficulté au début avec deux coups de pied contrés et un touche perdu, mais des placages de ouf. 3-0 pour Fidji, match assez égal. À 25 minutes, Fiji voit les gros opportunités loupées. Contre-attaque rapide de Portugal sur le côté droit. Le 11 fidjien qui revient en diagonale pendant 40 mètres. Grattage par Portugal. Bah vous comprenez, c'est vraiment un ping-pong avec plein d'opportunités. À 33 minutes, le Talander qui joue à l'USAP, Tadjer, il va faire un joli coup de pied inattendu. Les rouges de Portugal ont la folie avec des jolies percées de partout. Penel touche à 5 mètres, le passe du 9 qui est en train de tomber. Essay dans le coin, non, 3 à 3. Toujours pas d'essai, mais on s'amuse bien pendant ce premier mi-temps. Deuxième mi-temps, Portugal s'amuse aussi. J'aime bien leur 9, leur 7, leur 13 et le jeune 10 qui récupère un open under. Le 13 avec le coup de pied rasant et le 14 avec l'essai. Bravo les Lelos. Quel match de fou. En 30 secondes, ils sont à nouveau à l'attaque. Le 11 avec la norme percée. Le 15, Fidien, qui va récupérer le ballon, et répliqué. Mais il a pas assez de joues dans ses jambes. Le boss Bottia va faire le boulot. C'est 10 à 10. Botia va être un peu trop rude dans un plaquage à la mâchoire qui va suivre et c'est jaune et bon cœur. Essaye direct par les avants de Portugal 17 à 10. Après 8 minutes dans les 22, ça finit avec un en avant pour Fidji. Pourquoi ils ne prennent pas les points les Fidjiens C'est comme ça qu'ils ont perdu contre Pays de Galles. 60 minutes, Botia est de retour mais les capitaines Wasea doit partir. Quelle équipe va tenir pendant ce bras de fer incroyable Fiji finalement passe en force en mode tondos de pelouse, 17 à 17. Encore 12 minutes, mais ma femme est trop stressée pour regarder. Fiji traverse le terrain, mais loupe l'opportunité. Ils sont de retour, un autre pénalité pour eux. Et oui, finalement, ils prennent des points pour la victoire et ça passe, 20 à 17. Tagère, le talonneur portugais, sort sous les applaudissements. Fiji ajoute un pénalité de plus, il mène par 6 points maintenant, Portugal non plus rien, ils ont tout donné. Mais oui, les 14 sur le côté et le 11 qui va finir, le 9 avec la transformation. 24 à 23, Portugal gagne le match par un point. Fiji passe quand même en quart de finale et les Wallabies rentrent à la maison. Presque tout le monde est content.
1: Franchement, celui qui a mis 100 balles sur la victoire du Portugal contre les Fidji je <rire> sais pas regardé les cotes, il a pris un paquet. ouais Parce que là, <rire> franchement penser qu'à ce stade de la compétition, les Portugais pouvaient battre les Fidjiens, je, je crois honnêtement que personne ne pouvait mettre un dollar sur une victoire pareille. C'est absolument incroyable, et je crois que l'exploit des Portugais, euh, il est tout simplement hors norme. C'est évidemment le plus bel exploit de cette Coupe du Monde, en tant que petite nation qui en tape une grosse, mais quelle manière extraordinaire en plus. C'est-à-dire que c'est pas un match volé, c'est un match où ils ont marqué des essais avec un talent fou, l'essai avec le, le petit 10 qui, qui vient prendre le ballon en l'air extraordinaire et l'action derrière qui finit en essai, etc. Mais le mec, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est vraiment des actions de classe et de grands joueurs. Alors, est-ce qu'ils étaient en état de grâce ou est-ce qu'on est en train d'assister à un truc Parce que moi, je suis portugais, je regarde ça, je connaissais pas le rugby, je me dis, mais attends, c'est dément ce sport. En plus, on tape les gros et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, c'était un, un match complètement fou. Euh, je trouve qu'en plus, dans cette équipe de Portugais où il y a plein de joueurs qui sont des amateurs, des amateurs éclairés, on a l'impression qu'on est 25 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. On a l'impression que c'est la Coupe du Monde de 87 avec des mecs, étudiants, médecins. Enfin, C'est complètement improbable. Le rugby, c'est un sport lilliputien au Portugal qui est lui-même un petit pays avec finalement pas beaucoup d'habitants. Euh, donc, c'est un exploit absolument retentissant. Est-ce que ce sera un coup pour rien ou est-ce que c'est le début de quelque chose J'en sais rien, mais ils nous ont fait rêver. Vous savez qu'on a des auditeurs en plus à Lisbonne. Je les salue. Euh, et en particulier, euh, Arthur, qui est un jeune joueur de rugby de Lisbonne, qui joue dans le même club que le numéro 10. Alors, moi, je dis quand même chapeau. Et j'espère qu'un jour, peut-être, on verra un auditeur, un écouteur du pack de potes porter le maillot d'Elelos euh, en, en se disant que à la Coupe du Monde 2023 il écoutait les débriefs du pack de potes avec des yeux grands ouverts en se disant mais c'est pas possible les Portugais ont battu les Fidji
2: oui l'exploit retentissant en effet bah, on l'a enfin le voilà euh, c'était un peu dur parce que, à supporter ce match parce que c'est quand même, euh, on, on en vient à espérer des trucs un peu bizarres, parce que je voulais cette victoire du Portugal, mais on adore les deux, pas trop, parce qu que je voulais quand même que les filles prennent un point, tu vois. Donc je voulais une victoire du Portugal, mais pas trop. Dès qu'ils menait un peu, je dis ah peut-être arrête toi là, tu vois, comme ça il y a un point de bonus défensif et on est bon. Mais euh, non non, mais c'est superbe. Franchement, c'est, moi je je, je le prends toujours par le prisme de l'émotion hein, ce sport et franchement, bah là clairement on était servis à la fin de ce match, j'avais les larmes aux yeux, t'es debout sur ton canapé, t'es, es heureux, quoi, pour ces mecs qui, euh, bah, c'est de la joie pure, en fait, c'est de la joie pure de, de, de venir crânement défendre ses chances, son, son, maillot, même si on est amateur, même si on est des petits poussets. Je pense que, en effet, peut-être ils étaient, euh, ils, ils étaient en montée en puissance, ils étaient en pleine forme, ils jouaient leur vatou. Peut-être que les Fidji ont perdu beaucoup de plumes aussi, euh, sur leur match précédent que c'est plus dur de se motiver mentalement quand tu as déjà affronté des grands, que tu as déjà eu ton petit coup retentissant, que tu as fait tomber l'Australie, que tu es euh, que es annoncé comme euh, comme en quart de finale et que tu vas affronter une équipe dite petite. Je pense que mentalement ils avaient peut-être un peu moins de ils avaient un peu moins la Tout langue. Tout à
1: fait et, et je pense pour aller dans ton ouais. sens Charlie que cette euh, victoire des Portugais révèle aussi malgré tout la fragilité et la friabilité mentale de l'équipe des Fidji mmh. qui on a vu est capable du tout meilleur
2: peut battre, mais... battre n'importe
1: qui mais peut perdre contre le Portugal donc c'est un mais peu inquiétant je, je pense que, aussi. que
2: mentalement oui c'est oh, vrai mais honnêtement je pense que là c'était vraiment mental et que Contre, jouer un quart de finale contre l'Angleterre, oui, jouer son premier quart de finale de l'histoire et contre l'Angleterre, je pense qu'ils seront là. Donc, euh, donc ce, sera, ce, sera, ce sera physique et rugbystique si des fêtes il y a. Euh, après, tu parlais de, de génération, peut-être, est-ce que c'est une montée ou est-ce que, euh, d'après le fameux test de Pinard Test, il y a quand même euh, dans le Pinard Test deux le les neuf qui sont très importants et ceux de, du Portugal, ceux de cette victoire tirent leur référence, tirent leur révérence fou après ce match donc c'est un peu triste mais oui il faut évidemment s'arrêter deux secondes sur ce tadger qui joue avec le, le maillot rentré dans le short euh, qui, qui sent qui sent bon euh, qui sent bon le rugby l'ancienne, qui joue au pied en plus j'avais parlé de, de son sourire euh, avant sa touche contre le contre le la, la, la Géorgie où il était où il était super heureux euh, ça fait du bien ce mec là donc il avait il avait quand même eu cette petite citation d'après match que j'ai beaucoup aimé il a dit Très clairement, je peux mourir demain. <rire> Ça va être un jour merveilleux pour moi. Et, euh, et il ne pensait, il pensait pas finir la, la Coupe du Monde sur, sur, une telle, sur une telle victoire, mais on est oui, très content pour le voir. On n'a pas, pas fini vie. de le
1: voir. Je pense que c'est évidemment un mec qui va incarner euh, euh, cette génération, être dans le squad après, etc. Parce que tout simplement, c'est une figure, c'est la pierre angulaire de, de cette équipe. C'est le taulier. Et on sait que dans ces équipes-là, souvent, quand on a un un premier ligne qui est leader comme ça, son charisme ne dure pas que le temps d'un match. Ce sont, ce sont des joueurs à, à charisme et il, il est manifestement de cela. Le Pierre Angulaire, <rire> euh,
0: j'ajoute, un dictionnaire. Euh, dans, oui, en fait, moi, je vais faire ça. Je trouve que c'est physique quand même, le, le fatigue de Fiji. On, on verra, euh, parce que je pense qu'ils ont beaucoup donné physiquement. Et comme c'est un tout petit pays par rapport aux autres, je ne suis pas certain qu'ils ont le bon que nous, on a la chance d'avoir. Euh, mais en même temps, j'ai trouvé il y avait un geste de leur coach qui était très sympa et qui est revenu dans la, dans le dans le locker room des, des Portugais pour donner plein de de goodies. Euh, mais bon, je suis content pour les deux, euh, mais aussi content que c'était pas euh, les Wallabies qui s'en passaient en quart parce que franchement, ils ne méritaient pas. Et je trouve que Fiji ils le méritait beaucoup plus. Allez, on va parler des quarts rapidement. Donc, comme un de nos chers écouteurs Christophe a dit, que vous étiez peut-être les meilleurs au niveau de euh, des des, des ce pronostics. C'est vrai qu'on est nul en pronostics. Mais... Merci, Christophe. <rire> Donc, je vais vous aider un petit, petit peu. Donc, le premier, c'est Pays de Galles contre Argentine. Donc, les trois derniers matchs, en fait, ils étaient tous à Cardiff. Argentine a gagné un. Pays de Galles a gagné un. Et l'autre était un match nul. Donc, ça ne vous aide pas de tout. Donc, qui va gagner ce match <rire> Moi, ma je mets une pièce <rire> sur les Argentins.
2: Oui, par rapport à leur, à leur dernière mmh. prestation, j'imagine... Euh... Écoute, c'est clairement le quart de finale le plus excitant de ces quarts de finale, n'est-ce pas? Notez <rire> l'ironie. Ce sera, je sais pas s'il y a de l'ironie aux États-Unis, ça c'était clairement de l'ironie. Euh, du coup, pour le pronostic, je dirais quand même avec les Gallois, parce que euh, je pense qu'il nous faut un King in the North et que sur ces quatre confrontations qui seront Nord-Sud, euh, je vais à chaque fois aller pour le Nord, sauf pour une description. Je vous laisse deviner laquelle. Allez, on passe à la
0: prochaine. C'est Irlande contre Nouvelle-Zélande. Et en 2022, Irlande est allée en Nouvelle-Zélande. Ils, ils ont joué trois matchs, Irlande, et ils ont gagné deux.
1: Je l'ai dit, hein, le pronostic sur cette confrontation est incroyablement difficile. Je, je crois quand même que les Irlandais ont un petit peu d'avance, euh, notamment parce que les Néo-Zélandais ont eu des matchs beaucoup plus faciles euh, et je crois que l'Irlande, avec la confiance défensive qu'elle montre, a les moyens de faire chuter ces néo-zélandais.
2: Euh, je vais rester sur mon sur mon sur mon nord. Évidemment, je, je serais plus content que une nation du tournoi destination l'emporte et passe. J'aime et ils me font peur ces Irlandais, mais je les aime beaucoup. Hein. Euh, c'est une équipe qu'on aime beaucoup et en, et en effet, de toute façon, on va se faire engueuler sur ce pronostic hein, parce que je pense que <rire> ça va être dur de tomber juste. Mais je vois l'Irlande aussi passer euh, parce que roule au compresseur parce que la Nouvelle-Zélande, même même si elle a, elle a retrouvé ses, ses, son, ses non couleurs, euh, c'est plus la Nouvelle-Zélande qu'on a connue même si elle est euh, brillante, elle est plus, euh, elle est plus euh, au-delà, au-delà du réel. Et donc, euh, je mise sur l'Irlande.
0: Allez, on passe en Angleterre, Fidji. Dernier match, ce n'était pas si loin. C'était juste avant la Coupe de Monde. Fidji a gagné pour la première fois 30
1: à 22 à Twickenham. Alors on est évidemment à fond pour les Fidji. Euh, pour autant, je serais quand même surpris que les Anglais se fassent surprendre deux fois de suite par les Fidjiens. Je pense qu'ils ont été très, très, très humiliés de perdre à Twickenham, qui est le temple du rugby, contre cette équipe. Et... Je crains que les Anglais n'aient un petit coup d'avance et ne se retrouvent en demi-finale. Euh,
2: je suis d'accord avec toi. Je pense que, à, à, à posteriori, cette victoire des Fidji sur l'Angleterre, euh, au mois d'août, euh, va être contre-productive <rire> parce qu'elle va servir de levier à nos, à nos Anglois. Et euh, mon cœur aimerait beaucoup... Je, je vais de toute façon vibrer pour une victoire des Fidji. Ce serait énorme. C'est déjà historique, euh, ce quart de finale. Et c'est le seul des quarts de finale pour lequel je ne vais pas soutenir le Nord. Et vraiment, à fond derrière les Fidji, même si ça va être dur pour eux, parce que comme tu disais, moins de bancs, plus de fatigue, mais le facteur euh, cœur. Allez, l'autre match à nous, France-Afrique de Sud. Et si vous vous
0: souvenez, la dernière fois qu'on a joué, c'était un sacré match. Il y avait Danti qui a pris un coup de tête dans carton jaune contre les Afriques de Sud. Après, euh, c'était nous qui aîmonnés 13-0. Et après, uh, Kouli. Colissi a marqué 16 à 10, toujours pour nous. Et après, nous, on a fait un carton jaune. C'était qui C'était Antoine Dupont qui a plaqué euh, quelqu'un dans l'air, si vous vous souvenez. Après, Afrique de Sud a pris la tête avec un essai Willy Roux On perdait 26 à 22 avec 7 minutes à jouer. Il y avait un autre carton jaune contre l'Afrique de Sud. 14 Français contre 13 Sudaf. Et c'est nos avons qui a marqué l'essai de la Gagne. Merci encore aussi à, du pied au pied de Ramos qui a assuré la victoire. 30 à 26 pour la
1: France. Ça va être une confrontation euh, probablement très serrée. Donc, c'est difficile de faire un pronostic. On est, bon, évidemment, euh, on considère que les Français, avec le 16e homme, avec euh, la Grinta et le petit truc en plus de, de jouer cette Coupe du Monde chez eux et de ne pas pouvoir envisager de s'arrêter en quart de finale, euh, vont avoir le supplément d'âme qui va leur permettre de passer devant. Mais
2: ça va être terrible et je pense qu'on va passer un dimanche soir compliqué. <rire> ça va être dur, mais cette Coupe du Monde, elle est pour nous, elle est chez nous. Clairement prêt et ce n'est pas des mecs qui s'inventent des maillots pourris pour une Coupe du Monde chez nous qui vont venir nous la prendre. Donc un week-end plein de rugby qui nous attend après ces 40 matchs de poule, cette orgie de rugby. Il faut encore avoir un peu de place dans l'estomac pour ceux qui viennent. Mais il y aura peut-être une motivation pour vous aider à tout ça. C'est que votre vos potes du pack vous proposent un petit jeu pour gagner un, un jeu dont vous a déjà parlé. C'est la plombée, euh, c'est la plombée du rugby qui vous le propose. C'est un jeu de boule d'intérieur. On est d'accord sur le jeu de boule français, un hein, pétanque, mais d'intérieur, c'est revisité, c'est nouveau. Et le pack s'y associe pour pouvoir vous le proposer en cadeau. Pour ça, rien de plus simple, on, on va vous envoyer tout en story, on va, vous, on, va tout, tout, on va vous envoyer toutes les indications à suivre. Il s'agira d'aller sur Instagram, de suivre euh, l'heure de compte et le nôtre, et de parier sous leur compte sur qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde 2023. Parmi les vagues gagnants, il y aura un tiré au sort qui recevra chez lui un exemplaire de la plombée et un de nos fameux t-shirts. Donc n'hésitez pas, suivez-nous toujours sur Instagram et vous saurez tout pour gagner un jeu particulièrement cool. Allez les garçons,
0: c'était toujours un plaisir. À très bientôt et on vous laisse après avec un petit mot un de nos listeners, nos
1: écoutrices, Katia. Ciao, ciao, les gars Salut Salut, les gars Et surtout, que la force soit avec les bleus la semaine prochaine
2: <rire> Bon, mais ambiance de dingue à l'intérieur du stade. Le stade est vraiment fou. Euh, les supporters sont restés longtemps après la fin, euh, enfin, après le, le coup de sifflet final. C'était vraiment dingue. Euh, je pense beaucoup à vous, le pack, et euh, j'espère que vous avez kiffé au moins autant que nous. Plein de bisous